0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lampa Checo e esse é o podcast Química Didática. O tema do episódio de hoje será conversando sobre avaliação. conversar comigo sobre esse tema, eu convidei uma amiga minha, Tainara, que já participou de um outro episódio, que foi aquele que a gente falou sobre como os alunos do ensino médio veem a química, e hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema da avaliação da aprendizagem, que é um tema que já vem sendo discutido há tantos anos que é um tema também bastante problemático, tanto no no ensino básico quanto no ensino superior. E a gente vai falar um pouco aqui a respeito desse tema, em relação ao ensino de Química, e comentar um pouco do nosso ponto de vista a respeito desse assunto. Eu escolhi como referência para esse bate-papo da gente o livro Avaliação da Aprendizagem Escolar, do professor Cipriano Luquezzi, em que ele faz um compilado de alguns artigos que ele já lançou nessa área de avaliação da aprendizagem, para a gente discutir um pouco em cima disso. Tem uma frase bastante interessante nesse livro do professor Luquezzi, que ele diz A característica que de imediato se evidencia na nossa prática educativa é de que a avaliação da aprendizagem ganhou um espaço tão amplo nos processos de ensino que a nossa prática educativa escolar passou a ser direcionada por uma pedagogia do exame. Essa frase do professor me chamou bastante atenção, porque é o que de fato a gente vê nas escolas, também nas universidades, que toda essa prática pedagógica, ela está polarizada, né? ela pode ser resumida em Provas e exames, que é o que todo mundo fala mais na, nesse ambiente escolar e acadêmico, não é verdade?
1: Sim. É tipo, é até uma ameaça, né? Às vezes a, a turma tá barulhenta, ou sei lá, o professor tá fazendo uma pergunta e ninguém responde. A primeira frase do professor é: Isso vai cair na prova? Se vocês não estão sabendo responder aqui, como é que vão responder na prova? Sempre tem essa ameaça.
0: Sim, e o professor Lucas, ele também fala nesse livro dele justamente isso. Que os professores, eles utilizam as provas como instrumentos de ameaça e tortura prévia dos alunos. Protestando-se um elemento motivador da aprendizagem. Porque quando o professor vê que o aluno ele não está se assim, prestando muita atenção naquele conteúdo que ele está ensinando, ele diz logo, olha, isso aqui vai cair na prova. Então, é bom que vocês prestem atenção, porque depois... Então, entre aspas, né, isso não deixa de ser uma ameaça
1: Essa questão de, da prova funcionar como uma ameaça Ela se assimila um pouco à questão de educar os filhos sob ameaça Então os pais eles usam muito da frase de Se você não fizer tal coisa, você vai perder o videogame Não vai assistir tal programa Ou então, se você não parar de fazer isso, não parar de chorar, não parar de gritar Você vai apanhar e, na verdade, o pai, quando ele faz isso, ele não está educando o seu filho, ele não está ensinando que ele respeite e entenda que ele, como filho, tem certos deveres, né? Na verdade, ele está ensinando o filho a fazer as coisas por medo. Então, é, funciona meio que a mesma coisa nessa parte da das ameaças em dizer preste atenção que isso vai cair na prova, né? Então, o aluno, ele presta atenção não porque ele quer aprender, mas é porque ele tem medo de, de ir mal na prova, né?
0: É justamente por isso que, que o, que o Lucchese fala que, é que tudo está centralizado em prova. E assim, essa, essa questão assim, da ameaça e do medo, ela não é algo. É interessante, é, é interessante a gente lembrar que não é algo de agora, é algo que já vem das pedagogias desde o século XVI e XVII. É, tem uma parte do, profe, do livro do professor Lucchese que ele fala da pedagogia comeniana, que o Comênio diz que o medo é um excelente fator para manter a atenção dos alunos. O professor pode e deve usar esse excelente meio, e são palavras dele, usar esse excelente meio para manter os alunos atentos às atividades escolares. Então, se o professor percebe que a única forma dele fazer com que o aluno atente para aquilo que ele está falando, É fazer esse tipo de ameaça com ele, sabendo que se ele não prestar atenção naquilo ali, ele vai se dar mal na prova, então ele vai usar. Porque para ele, aquilo ali é uma forma dele estar fazendo o aluno aprender. Quando, na verdade, não é bem assim, né?
1: Sim, eu lembro que quando eu era criança, eu fazia reforço escolar. E tinha um reforço em específico que eu fiz, que no final, a professora sempre perguntava tabuado, fazia alguma pergunta... E se a gente errava, tinha aquela famosa palmatória.
0: Sim, eu também e passei eu por isso. Lembro,
1: eu lembro também. que eu chorava para minha mãe, para ela ir me buscar mais cedo com alguma desculpa, só para eu não chegar nessa parte, porque eu tinha muito medo. Então, às vezes, eu tipo, ficava, tentava aprender ali ao máximo. Na verdade, nem, nem aprendendo. A gente tentava decorar. decorar exatamente.
0: exatamente, a gente tentava Sim. decorar porque a gente ficava desesperado, meu Deus. Sim.
1: Eu ficava
0: morrendo de medo de apanhar Morrendo Pois é, a gente Isso não é mais tão agressivo Hoje em dia como era antigamente Mas isso não acontece muito O aluno ele fica com muito medo realmente O nervosismo é muito grande em ele ir mal naquela avaliação dele Naquela prova, né? Porque tudo é chamado de prova Então ele tenta de qualquer forma E isso... para o professor, ele vai estar ajudando ele a aprender, mas só que não, isso não é aprendizado, isso isso vai ser apenas memorização, passando aquele aquele episódio ali que ele vai tentar fazer aquilo, ele já esquece completamente tudo aquilo que ele decorou. Eu lembro
1: que quando eu era pequena, acho que, sei lá, tinha uns 10 Anos, acho que uns oito anos, eu lembro que eu tinha uma prova de geografia muito importante, até hoje eu lembro disso, muito importante no dia no dia seguinte, né? E eu lembro que eu até então não estava com conteúdo físico, é, fixo na cabeça, e eu lembro que a minha mãe disse que se eu tirasse nota baixa nessa prova eu ia apanhar. É, eu lembro que da, nessa época acho que era até Copa do Mundo que estava passando, eu lembro do meu pai assistindo na sala e eu Tipo, louca lá, comendo as anotações, tentando memorizar aquele assunto. E no dia seguinte, quando eu acordei de manhã cedo, eu lembro de repetir cada palavra do que eu memorizei para minha mãe só pra eu ter certeza de que eu tinha gravado aquilo. E, tipo, eu meio que transcrevi o que estava na minha anotação pra prova. Depois disso, eu não sei nada daquilo. me então, perguntar o que foi que eu memorizei, eu te digo que eu não sei.
0: Depois a pessoa esquece completamente, o aluno esquece completamente aquilo. É... Um dos conceitos que a gente pode dar para avaliação, segundo o é que ela é um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão. O que eu, eu interpreto a partir desse conceito do Luquez, é que assim para avaliar, a gente Vai estar tá julgando de alguma forma, né? É inevitável a gente fazer um julgamento de certa forma para o aluno, mas é importante o professor se atentar também, ao julgar os alunos, ele também vai estar tá se avaliando, né? Aquilo, aquilo ali também vai estar tá servindo de julgamento para ele.
1: Sim, com certeza. Mas é, isso é uma percepção totalmente diferente do que eles acham, né? Eles acham que aquilo diz mais a respeito do aluno do que sobre do que... ele mesmo. Sim, sim. Eu acho que tu deve ter percebido, né, nas experiências que a gente teve, é que a gente sempre ouvia discurso por parte de professores dizendo: ah, aquele aluno ali ele tem um conhecimento muito fraco. Tu viu como são as notas dele? Então sempre nunca era é, o que poderia, o que o professor poderia estar tá mudando para talvez melhorar o desempenho, né, do aluno ou do, da turma no geral. Sempre era que, tava, que não importa o quão fácil o professor elaborasse aquela prova, sempre tinha nota baixa, né? E... que não entendia mais o que fazer com os alunos.
0: Isso que tu falou, ele entra muito no final aqui dessa, desse conceito de Luquezzi, que é tendo em vista uma tomada de decisão. Então é muito importante o professor saber como é que ele vai interpretar aquele resultado daquela avaliação, principalmente se ele não for um resultado tão satisfatório porque se eu ver que o aluno não está indo bem alguma coisa eu preciso fazer né porque é. se ele não porque se ele não está indo bem então talvez eu enquanto professor também não esteja indo bem
1: é outro discurso que a gente ouve muito em sala de aula a respeito disso dessa falta de tomada de decisão por parte do professor é, vamos supor é, já passou da metade do ano e está ali chegando na Terceira avaliação bimestral, né, que a gente diz. Sim. Muitas vezes o professor ele se coloca na frente da turma e diz: então, alunos, eu tenho observado a nota de vocês e tem gente que se não acordar para a vida agora vai ficar aprovado ou vocês Isso. começam a focar no estudo de vocês, a tomar a decisão de estudar ou então vocês vão reprovar. Você não não vê no discurso uma tomada de decisão de qual do professor de qual vai ser a mudança a partir de agora ali na forma como o ensino né tem ocorrido só se vê que o professor está interessado na tomada de decisão dos alunos
0: sim isso isso é uma algo realmente que a gente vê muito acontecer e quando é esse tipo de coisa acontece a gente vê que aquela função da avaliação ela não está é sendo levado em conta porque a avaliação da aprendizagem, ela existe propriamente para garantir a qualidade da aprendizagem do aluno então ela tem a função de possibilitar uma qualificação da aprendizagem do educando então assim, digamos é, dando esse exemplo clássico do que acontece se o professor ele dá um período de aulas aí ao final desse período de aulas dele que ele fecha aquele conteúdo, ele vai fazer uma avaliação, ele vai fazer a foi a prova, se aquele aluno, ele não conseguiu tirar uma nota boa para aquela prova. Isso, em teoria, significa que ele não aprendeu aquele conteúdo, né? Uhum. Só que o que é feito a partir daí? É passado para o próximo conteúdo, e se ele não aprendeu aquele conteúdo anterior, então fica por isso mesmo.
1: Sim, é meio que a avaliação, ela deveria ser só uma resposta do que está sendo trabalhado em sala de aula. Mas não, o que a gente vê é que, na verdade...
0: A função clássica né?
1: é um, isso A avaliação é uma obrigatoriedade para ver se o aluno, de fato, aprendeu o conteúdo. Só que é como uma vez eu, eu escutei um professor falar, que se a gente vê a avaliação só com esse objetivo... Na verdade, ela não diz nada, porque o aluno, ele pode decorar, né? Como a gente já falou aqui, memorizar, e aí ele acaba tirando uma nota boa. Mas, como ele memorizou, daqui a alguns dias, ele pode esquecer 100% aquilo que ele gravou. Então, na verdade, ela não está avaliando o conhecimento do aluno. Ela não chega a ser uma resposta clara do desenvolvimento dos alunos ali perante aqueles assuntos que foram estudados.
0: Sim, isso que tu falou é algo que o Perrenoud também fala, que ele diz que a avaliação ela é usada apenas para criar, é, como ele fala, hierarquias de excelência. Que é apenas para ir meio que ranqueando aqueles alunos, classificando do melhor para o pior, né aquele que tira a, a nota mais baixa. Existem muitos é, teóricos e estudiosos da avaliação que eles, falam sobre modelos de avaliação da aprendizagem o próprio Luquez ele fala mais de uma avaliação diagnóstica a Jussara Hoffmann de avaliação avaliação mediadora o Vasconcelos ele fala da avaliação dialético-libertadora se eu não me engano só que assim, o assunto, a avaliação da aprendizagem, ele é um assunto muito extenso que possivelmente a gente vai trazer ele mais discussões sobre ele em outros episódios desse podcast para não ficar tão extenso. Mas Sim. assim, quando o, o professor ele tenta é, mudar a sua forma de avaliação em sala de aula, ele encontra diversos problemas, porque os alunos eles só trabalham pela nota. E todas as tentativas de implantação de novas pedagogias do professor, ele vai se chocar com esse minimalismo do aluno. Ele só vai querer fazer aquilo ali se ele souber que vai valer alguma coisa, porque, do contrário, ele não vai fazer. E e isso dificulta muito a vida do professor, porque a gente não pode também dizer que é culpa do aluno, porque, como a gente falou anteriormente, isso não é de agora. Isso já vem de toda uma bagagem dele... estando inserido nesse modelo tradicional de aprendizagem, modelo tradicional de avaliação. Então, para ele é aquela ligue, né? Que é aquela história que, que ninguém trabalha de graça. Ele precisa, ele precisa saber que ele vai ter alguma recompensa. O certo seria ele ter em mente que a recompensa dele fazer aquilo seria o conhecimento que ele ia adquirir. Mas não, a recompensa para ele é uma nota, é um ponto que ele vai... É, é, se ele cumprir determinada tarefa. Eu lembro até que na universidade mesmo, no curso de licenciatura, a professora, a gente tinha uma professora, não sei se você fez essa disciplina comigo, que toda vez ao final da aula, ela deixava um exercício para a gente fazer e entregar ele na na aula seguinte. E toda vez tinha um aluno que perguntava se aquilo ia valer ponto. (risos)
1: Acho
0: que eu não sei quem é e a, e, a, e a professora ela ficava extremamente irritada porque ela perguntava por que, que ela tem a obrigação de pagar o aluno para ele fazer um exercício para ele estudar alguma coisa que vai servir para ele no futuro então ela não tem que pagar o aluno com ponto para ele se interessar a estudar para alguma coisa então é, é isso que a gente tava falando é algo que já vem de muito muito tempo atrás E é bem difícil de de tentar mudar. É é, realmente necessário, existe uma mudança de mentalidade, tanto da parte do professor como da parte do aluno, para que se entendam que o mais importante no processo de avaliação é o aprendizado. Tanto que o nome é avaliação da aprendizagem. Então, o o que vai contar mais é se o aluno aprendeu ou não, e não necessariamente aquela nota. Porque como tu falou, sim. ela pode nem sempre retratar a realidade.
1: Até porque a, 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 avaliação, a, a avaliação da aprendizagem, né, ela se dá durante o desenvolvimento das aulas. Sim, é, sim. A forma como sim. o professor, as metodologias que ele usa, os, os materiais né, extras que ele usa para dar a aula... A forma como ele insere o aluno dentro da aula que ele está ministrando. Porque muitas vezes, na sala de aula, o professor só fala, fala, fala e o aluno só escuta. O aluno não tem uma participação. Sim. E às vezes o professor, quando ele pede a participação do aluno, ele se coloca numa posição de general. Então, às vezes, não é que o aluno não saiba. Tipo, eu me coloco como exemplo. Às vezes, algum professor é, realizava uma pergunta e eu sabia a resposta. Só que a forma como ele se colocou para esse momento me deixava receosa. Então, eu já achava que aquela não era a resposta correta. Então, eu preferia ficar calada do que me atrever a falar.
0: Como vocês puderam perceber, o tema avaliação da aprendizagem ele é muito extenso. Por conta disso, nos próximos episódios, nós vamos trazer mais conversas sobre esse assunto que ele é tão discutido no ambiente escolar como também no ambiente acadêmico, por professores e alunos. Então, eu gostaria de agradecer, Tainara, pela tua participação. Muito obrigado por ter aceitado o convite, né, que já tá virando meio que uma conselheira aqui, oficial do podcast. <risos> então, muito obrigado também a todo mundo que ouviu aqui o podcast, nós Vamos continuar com o um episódio sobre essa temática. Então, fica o meu agradecimento a todos que ouviram e até a próxima. Mas eu sempre gosto de colocar aqueles, aqueles uns barulhinhos, assim, uns, uns efeitos que é para separar um áudio de outro. Aí vai vir aquele... Aí entra a minha...